0: O Vinho Não Cai do Céu Um espaço com muita uva Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu Hoje, entrevista de vida com o enólogo Bernardo Cabral E também a chamada de atenção para algumas festas vínicas Que vão acontecer nos próximos dias Bernardo Cabral já foi enólogo do ano, deixou uma marca forte nos vinhos feitos na Pico Wine e produz em boa parte do país. Aos 12 anos já sabia o que queria ser.
1: Sim, foi aos 12 anos. É, obviamente que não era propriamente por gostar de vinho nessa idade. Estava longe ainda de começar a, a provar vinhos. É, mas encantava-me o mundo à volta disso. Claro que tinha perto da é, família enólogos que eram basicamente idolatravas a vida que eles tinham a trabalhar nas quintas, a andar naqueles jips aquilo, era uma vida que me deixou perfeitamente um, enfim, dentro, daquela, dentro daquelas opções que nós enquanto miúdos temos como, o que é que queremos ser quando fomos grandes havia é? os polícias, os bombeiros uhum. e eu olhava para os meus tios e dizia uau, eu quero ser, eles são os meus heróis, quer ser como eles e pronto, e fechei o assunto disse, olha, vou ser enólogo
0: Portanto, nada mais lhe passou pela cabeça em termos mais. E, e depois, sofreu muito, até ter idade para começar a formação e ter idade para beber, já agora? <risos> foi um processo tranquilo?
1: Não, foi um processo muito, muito tranquilo. foi, foi, foi Ao longo da minha vida, vou vou sempre dedicando intensamente a qualquer coisa. Na altura, além dos estudos, estava intensamente de, dedicado ao, ao REM, ao desporto. Uh, depois entrei na faculdade, ao fim do segundo ano saio do rem, eu fazia alta competição, portanto aquilo era muito exigente, saio e, e então começo-me a dedicar intensamente então aos vinhos, à formação e aos vinhos.
0: E, e a formação correspondeu às expectativas que tinha?
1: Ou... Sim, sim, eu fui, eu, de certa forma, fui complementando a minha formação Uh, eu tirei o curso em agronomia no Instituto Superior de Agronomia, onde tinha a possibilidade de ir construindo o curso com cadeiras optativas e mesmo dentro de cadeiras mais genéricas acabava por... Uh, sempre que havia uma opção de fazer um trabalho de grupo ou um, 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 um trabalho de, de, de mais investigação iria sempre para qualquer coisa relacionado com a vinha e com o vinho uh, Portanto, e
0: não só livros, mas a vida real também
1: e na vida real fui fazendo estágios, portanto isso foi uma coisa boa, Eu tive a oportunidade de ir fazendo estágios em Adegas, mesmo no fim do 12º ano, antes de entrar na faculdade, fiz logo um estágio de Vindima, uh, e depois fui fazendo, isso é que isso é que de facto neste setor é muito importante, porque as Vindimas são só uma vez por ano, e portanto, se nós não aproveitamos para ir fazendo ao longo da nossa formação, uh, é tempo que vamos perdendo, não é? portanto, e aí ganha esse tempo.
0: E, e para além dessa dessa formação habitual, fez também aquele peri pelo, pelo estrangeiro, que fazem quase todos os hidrólogos portugueses, Burdeus, Estados Unidos, Austrália. Não,
1: não, não fiz os estágios é. nessas adegas. Tive quase para fazer na Austrália. Na altura era muito difícil poder conseguir ter um a permissão e um visto para ir fazer. Na altura as coisas estavam todas alinhadas, mas por outras razões acabei por não conseguir fazer isso. De qualquer maneira, ao longo da vida, fui-me cruzando sempre com com, para já fui viajando sempre muito todos os anos viajo várias vezes à, à procura do conhecimento, à procura de cruzar com, com, com pessoas um, que, que agreguem mais conhecimento e ainda hoje
0: faz estas viagens ao hemisfério sul é? todos
1: os anos, exatamente, na altura do, do inverno vou aquecer os ossos para o hemisfério sul e enfim, eu não consigo estar parado e portanto, faço sempre que essas viagens junto em zonas de, de vinhos depois também t- tive outra coisa que fiz uma, uma pós-graduação depois de 4 anos mais ou menos de experiência de trabalho fiz uma pós-graduação na Católica que que envolveu também muito o professor estrangeiro, enfim os próprios colegas portugueses que estavam no uh, alunos uh, fizemos um grupo fantástico e numa pós-graduação já com experiência adquirida de trabalho com as dúvidas já de quem está a trabalhar algum tempo e que as quer ver esclarecidas e quer aprender mais enfim, tudo aquilo que ouvimos tudo aquilo que nos é posto à frente absorvemos como uma esponja
0: Depois de ter passado por por várias vinhas, mais ou menos esporadicamente, entrou em 2012, penso eu, acho que não estou enganado, na Companhia das Lesírias. Esse foi o momento marcante da sua carreira como como enólogo?
1: Eu eu acho que há 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 todo um, um processo... Há, há todo um processo. Há uma parte muito importante em que em 2004, quando sou desafiado aliás, eu antes disso até vou dizer, há um, um, primeiro, um primeiro passo uh, que é feito dentro da Quinta da Romeira, na altura a Companhia das Quintas, uh, que foi muito importante para mim, de trabalhar bastante na adega, conhecer bem as, as, as manhas todas, uh, sujar muitas mãos. Uh, depois sou desafiado para ir para a frente de uma, da Casa Santa Vitória, que pertence ao Grupo Pilegareco, onde um, foi desde a construção da Adega, a idealização da Adega a Construção, depois a seguir toda a parte de uh, direção de, de uma, uma casa grande não é? que construir a marca desde o princípio e tal, foi isto até 2012, estive a 100% lá, depois sou então desafiado para a Companhia das Lesírias. Na Companhia das Lesírias uh, acontece uh, um bocadinho em contraciclo. Uh, acontece um momento fantástico foi eu tenho dentro da companhia já tenho a sorte de apanhado dentro da companhia das Lesírias uma administração muito diferente de eventualmente o que a companhia das Lesírias estava habituado que tivemos uma sintonia incrível eles queriam fazer muitas coisas queriam dar a volta a alguns temas lá dentro eu vinha com a energia toda do setor privado eu tive que pôr ali tive eles foram pondo algum travão mas, mas de certo, e bem, mas de, o que aconteceu foi que conseguimos fazer muitas coisas e aí criámos, e respondendo à sua pergunta, foi de facto um momento de grande viragem, não, foi um momento de grande afirmação. Já trazia a maturidade adquirida dos anos anteriores e aí tive o rasgo de poder fazer, uh, inovar e fazer coisas que eu tinha na gaveta, na minha gaveta própria, uh, e que noutros sítios não tinha tido a oportunidade de implementar. Estamos a falar de sustentabilidade, uh, produção com uh, neutralidade de carbono, muito, muito, muito envolvente, envolvente ambiental na produção de vinhos. Uh, criámos um, um conceito, porque mais do que um vinho é um conceito, que é o Tito Alba. Uh, enfim, foi altamente premiado, Foi, de facto, um momento de grande afirmação. Uma mudança de página para a própria Companhia das Vidas de Produção de Vinhos. Sim, foi um momento.
0: E foi aí também que ganhou o Prémio de Enalgo do Ano. Isso foi importante para si? Ou...
1: Foi, foi muito importante. Na, eu, na altura, o, o Prémio de Enalgo do Ano tem também a Companhia das lesírias como é, é há uma, um, uh, um somatório de vários fatores. Portanto, foi Picos Claros, é verdade, Picos Claros, quando começo com, com Picos Claros, que tenho um, uma consistência de vinhos agarrando aquilo que eram os Picos Claros antigos e trazendo-os novamente à ribalta tenho o Vicentino nas Amojeiras do Mar a começar a a mostrar-se e e a a parar ali um bocado o trânsito toda a crítica ficou um bocadinho olhar olhar para aquilo com com bons olhos foi, foi a Companhia das Lesírias foi eu ter continuado Uh, em Santa Vitória e, e enfim, com vinhos muito sólidos e foi também a Herdade da Bombeira onde quando entro vinha com uma enologia anterior e, e eles decidiram mudar a determinada altura e e quando entro, enfim, é sempre a minha ideia de implementar frescura mesmo em Mertla como é o caso da Herdade da Bombeira uh, e todo este trabalho foi reconhecido, foi super importante o prémio
0: eu não sei se, se é mais fácil perguntar-lhe em que parte do país não faz vinho ou em que partes do país faz.
1: <risos> não, é se calhar em partes do país faz. porque a parte em... O norte estou muito estou muito mais afastado, sou, sou muito, muito mais virada para o sul e ilhas. É? Portanto, onde é que eu faço? Açores, pico, ilha do pico, estou a fazer agora no Algarve. Estou claro. a fazer no Alentejo. Uhum. Uh, voltei a Bucelas é Fantástico aqui ao lado de Lisboa uh, E Palmela
0: Há alguma zona que dê Eu sei que isto é complicado É como perguntar que filha gosta mais Mas há alguma zona que lhe dê Particular prazer trabalhar? Alguma de ah, coração? Oh...
1: O, se, todas elas têm um todas elas têm uma particularidade e um, e um coração um, um, e uma coração uma parte do meu coração está está lá eu vou, vou explicar muito rapidamente Bucelas, onde comecei a fazer vinhos voltar a Bucelas para mim foi fantástico eu sou de Lisboa portanto estou aqui ao lado é uma região que está aqui ao lado é, pouca gente fala de Bucelas Bucelas foi a segunda região a ser a ser demarcada no país logo a seguir ao Douro um, isso tem a ver com a relação entre o, os ingleses e bruxelas, os adoravam os ingleses bruxelas, um, portanto aí, aí está uma parte do meu coração, outra parte do meu coração uh, está no alentejo, estava da minha família uh, é do alentejo, uma, enfim tinha um, um avô uh, de fronteira e uma avó de as e portanto, eu, quando, quando, aos 12 anos disse que queria fazer vinhos, disse que queria fazer vinhos no Alentejo, e portanto, lá estou eu, com o meu coração, em várias várias zonas distintas, eu sou uma pessoa muito do mar, sempre fui muito ligado ao mar, uh, portanto, fazer vinhos também no Vicentino, que é Alentejo, mas é a costa, a costa alentejana, enfim, literalmente em cima do mar, uh, aquilo, uh, lá está uma grande parte do meu coração, não, não desfazendo todas as outras, que adoro. Uh, Açores, tenho família na, na, nos Açores, enfim, é, para, para quem não foi aos Açores é, é, vale a pena ir, uh, é de se cortar a respiração, não é? Portanto, obviamente, também tenho uma parte do meu coração, hoje em dia até tenho casa nos Açores, no Pico. Um, e depois o Algarve, o Algarve, quem é que não gosta do Algarve, não é? E começar a fazer vinhos com um amigo meu no, no Algarve, ele me investiu, obviamente, e desafiou-me para ser o Enólogo, e começámos o projeto desde o princípio, a estar vado. Um, eu vou dizer, quando cheguei lá a primeira vez e olho para aquela vinha, fiquei de tal maneira uh, boquiaberto e, e, e encantado com aquilo que pus mais um bocadinho do meu coração lá também. E, portanto, fazemos... Tá, eu tenho uma coisa muito boa. Que, os vinhos essa área fa- da é, é, é
0: lindíssima.
1: É lindíssima, lindíssima. E, portanto, nós estamos a agarrar a Negra Molo, que é uma, uma casta que foi muito preterida no passado. Hoje em dia não somos os únicos, claro, mas uh, estamos a fazer um trabalho muito interessante. Eu acho que... To- eu, eu gosto muito de criar desde o princípio. Este foi mais um projeto que desde o princípio, desde a, a plantações de vinhas, criação de marca, etc. Eu, eu entrego-me muito aos projetos. E, por exemplo, todos eles têm uma parte do meu coração lá enfiado.
0: Isso do lado do prazer. E mais desafiante. Qual é a zona mais desafiante? O pico? Sim, o
1: pico, o pico não é fácil. Não. <risos> o pico não é fácil. A natureza mostra-se uma, com uma força uh, que é... É, tem tanto de encantadora como de dramática
0: Eu estive lá Já agora estive lá em janeiro E apanhei uma taxista que me, Uma taxista com 70, 80 anos que olha, olha, Passámos por uma vinha E ela só me dizia ao seguinte Eu preferia passar fome Do que ter que trabalhar ali Portanto, isso dá bem a ideia Da dificuldade em que é trabalhar Naquelas
1: não, mas aquilo quando se começa a trabalhar é um vício, é assim, está a ver uma pessoa que também diz que é? eu nunca irei comer um bolo de chocolate, depois come um bocadinho de bolo de chocolate, depois nunca mais para de comer bolo de é, chocolate. Não, mas o, 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 as vinhas são muito trabalhosas, de facto é preciso ter uma fisionomia e uma mentalidade própria, mas vou-lhe dizer que uh, há pessoas, enfim, eu sou muito amigo, tornei esta... Fiz muitas amizades com muitos viticultores. Pessoas que estão, de facto... Não estamos a falar de produtores de vinha. Estamos a falar de viticultores. Pessoas que são todos di, todos os dias estão com a mão na massa nas vinhas. É, a maior parte deles são pessoas absolutamente incríveis, com quem tenho aprendido muito. E, e dizem-me os mais velhos, e especialmente um que eu gosto muito, que a vinha é, é para ele o fisioterapeuta, a fisioterapia, o consultório de psicologia... Uh, o terapeuta de uh, de todos, tudo e mais uma um par de botas
0: não é propriamente o primeiro emprego e a atividade única é, é,
1: a, é para a segunda é a segunda atividade ou reforma ou reforma sim é, é uma são vinhas são vinhas muito pequeninas muito de dimensão muito pequena portanto são pequenos quintais vamos pensar talvez o que podemos comparar mais seria um uh, diria um jardim de bonsais <risos> e cada bonsai cada pequena arvorezinha cada planta cada vinha tem que ser todos os dias acarinhada e tratada é Até isso que faz a diferença entre um bom viticultor lá e um, e um viticultor medíocre que também usar
0: Já vamos falar com, com, com mais calma sobre as ações faz vinho em quase todo o lado mas nenhum é propriamente seu porque ainda não teve oportunidade não lhe apeteceu fica é, para o futuro
1: eu, 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 é um projeto eu, eu, futuro é, 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 é um, uma excelente pergunta e à qual eu, eu, enfim, tenho uma resposta, mas tenho sempre algum cuidado em dar essa resposta. pronto há, há, há duas razões. A primeira, um, a fazer um projeto de vinhos uh, teria que ser muito bem pensado, no sentido de não, para não estar a ser direto com, com, concorrente daqueles com quem eu trabalho, com quem faço vinhos. Portanto, gostava que isso fosse tudo muito claro. E como, como eu lhe disse, sou amigo de todos estes produtores com quem trabalho hoje em dia, um, não gostava de deferir essa amizade através de uma coisa mal feita uh, uh, por outro lado estou sempre tô à procura do ideal mas para não ver. deixa
0: de ser um sonho que quer concretizar
1: sim, 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 e se algum filho ainda por cima algo oh, que quer vir a ser em ou assim uma começa logo a pensar que quer deixar-lhes alguma coisa, não é? mas uh, sim tenho, sim, é, claro que sim, claro que sim e,
0: e zona, já tem zona escolhida?
1: não não, não é Sim, não. <risos> ok, já percebi. Uh,
0: e, e Já agora há alguma zona onde gostava de trabalhar neste momento e ainda não conseguiu.
1: Olha, ainda, ainda não falei aqui, mas eu faço uh, tenho um pé no Douro, eu adoro o Douro, de facto é uma, uma região incrível. Eu não, não só não me atiro mais para fazer coisas no Douro, mais coisas no Douro porque uh, é, é muito longe. Há este, este fator, já faço muitos quilómetros aí para o sul. Um, <coughs> pronto, então Uh, fiz na altura, lancei um, um, um projeto chamado Quinta de Valmoreira, que pertence ao Grupo Vila Galé, uhum. enquanto consultor, porque eu, quando saí em 2012 da Casa Santa de Vitória, acabei por ficar como consultor uh, deles e fiquei até 2020. Depois estive uh, aqui estes três anos fora e agora desafiaram-me outra vez para voltar, mas aí eu só para o Alentejo. No, estou, mas no, no Douro, a FIV, escolhemos a Quinta, comprámos uma Quinta, portanto, eu andei muitos anos aí lá para cima a ver muita coisa. E, de facto, é uma região pá, incrível, muito completa, linda de morrer, não é? mas uh, é, é muito completa. E, portanto, eu diria que há ali no Douro, uh, eu tenho ali uma paixão. Portanto, ainda vai lá parar. Eu, eu, faço, eu na realidade, faço lá um pequeno projeto. Uh, e estamos a fazer umas coisas muito gírias que ainda não foram lançadas, só estão ainda no Segredo dos Deuses, uh, mas com ajuda. Então, eu tenho uma ajuda muito nova lá, uh, justamente para que, haja, para que nada falhe, não é?
0: O Bernardo é, é consultor, às vezes não há, digamos que, confrontos de ideias, de sentimentos em relação ao que se vai fazer com o inólogo uh, residente e até com os proprietários, ou seja, o Bernardo quer ir para um lado e o enólogo é, residente ou o proprietário quer ir para o outro, isso às vezes não acontece ou é sempre tudo muito pacífico?
1: Não, claro que Toda é, a gente ao é, super, é super importante que haja que haja várias ideias e, e enfim, não conheça tra- no, no trabalho, no dia a dia. Eu sou um pessoa de consensos, sou, mesmo na família sempre fui. Dentro dos quatro, somos quatro irmãos. Eu sou o mais novo, mas sempre sou aquele que sou chamado para, para pôr água na fervura e, e encontrar equilíbrios uh, nas ideias e nas opiniões. Um, no, no trabalho também também isso acontece, eu gosto muito de ouvir as partes todas e tentar que... É, é um bocadinho como fazer um lote novinho, não é? e, e que as opiniões de todos, juntas, consigam ser melhores do que cada uma individualizada. E, portanto, eu não acho que sou, que seja conhecedor da verdade, é, provavelmente tenho um bocadinho mais de conhecimento do que um jovem anólogo que esteja a trabalhar comigo, ou até mesmo os próprios proprietários que cuja vida profissional uh, é tida noutros lados e noutros lados e que os por exemplo, o um negócio do vinho não é propriamente a sua primeira atividade, em que me cabe a mim uh, ajudar uh, a apresentar os vários, as várias opções e os vários caminhos. Não fecho um lote de vinho sem ter a concordância das equipas. Muitas vezes chama a parte comercial também para para provar e darem opinião, porque nós eu, enfim, o vinho, estes vinhos não são meus. Quem os vai beber não somos somos só nós os dois, não é, que estamos aqui. Há muita gente que vai ter que beber aquelas milhares de garrafas que são produzidas e, portanto, é preciso haver, é preciso todos estarmos alinhados, que é é para aquele caminho que queremos ir. Obviamente... É preciso desbravar terreno, é preciso apresentar coisas novas. Cabe-me a mim, enfim, pelas coisas que provo pelo mundo inteiro, a trazer novidades e, e apresentá-las. Mas daí até estarem engrafadas e estarem comercializadas vai uma, vai uma diferença. Não é? E isso é feito sempre em concordância com os donos dos projetos, com os enólogos residentes. Com os... É. E tenho muito boa relação com todos.
0: E tem algum critério para, para aceitar convites? Uh, algum critério pré-definido? Ou... Tenho,
1: tenho, 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 tenho.
0: Podemos conhecê-lo?
1: Sim, a primeira coisa tem que haver muita química entre mim e os donos do, e o dono do projeto tem que haver isso se não nos conhecemos anteriormente ao nos conhecermos temos que estar muito, muito sintonizados depois os objetivos também há uma coisa muito importante, já me desafiaram para vários para vários projetos em que é que eu chegar, já, já recusou muitas já já, 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 já. Uh, e, um, há, logo, há, há um tipo de projetos no qual eu imediatamente digo que não e digo às pessoas não se metam nisso que é quando vejo que as pessoas não têm capacidade financeira porque isto, isto, isto não é só ter uma vinha e fazer uma adega ou e terem fazer uma adega, fazer uma prestação de serviços de uma adega qualquer mas e, e começar a fazer vinha e andar para a frente não é preciso, a parte mais difícil começa a seguir, que é a parte comercial e até um projeto começar a, a, a um produtor de vinhos começar a largar margem uh, para que a pessoa consiga Uh, estar mais folgada uh, vai ainda uma, uma distância não é? portanto é preciso ter a noção de que são vários anos ainda com investimentos e tento alertar eu, eu gosto muito e teve motivo sempre muito ligado à, à parte de gestão deste, das várias empresas onde fui, onde tive posições mais de direção uh, e se conhece bem as contas do negócio de vinhos e portanto eu alerto, eu ponho tudo em cima da mesa muitas vezes digo, pá se, se calhar não sou propriamente a pessoa que vocês estão à procura, mas peço atenção porque, se calhar, não é isso que vocês estão a pensar, não é este mar de rosas que estão a pensar.
0: O vinho precisa, precisa de tempo. Uh, tem alguma casta preferida com a qual gosta particularmente de trabalhar?
1: Uhum. Tenho. tenho, tenho. Vamos a ela. Tenho. Uh, assim, vou, vou pensar, sem assim, sem pegar nas castas autóctones do, do, dos Açores, não é? dizer. Um, vamos falar assim, uma área mais larga do país continental, Arinto, nos Brancos, sem dúvida, a casta. Eu, eu às vezes faço este exercício. Mas vamos imaginar a, que. o Arinto Açores? O Arinto, o Arinto, Arinto lado, não é Arinto dos Açores. Dos Açores. Ah, as três dos Açores são absolutamente maravilhosas lá, e, bom, mas é uma casta que. Eu faço esse exercício okay? Imaginemos que caiu que uma bomba Houve um desastre ambiental brutal E foram dizimadas as vinhas todas no país E nós só podemos Temos um exercício que só podemos pôr uma casta branca E uma casta tinta E que tem que servir desde os vinhos verdes até o algarve Pronto, branca, arindo Isto é para dar resposta rapidamente às vezes que se... Branca, arindo É a casta com maior versatilidade Produz sempre vinhos fantásticos Nós conseguimos fazer o que quisermos dela tem uma resiliência incrível por tudo, contra doenças, é é maravilhosa a vários níveis E devido que haja alguém que diga ao contrário do que eu estou a dizer. Nas castas tintas, mais polémica aqui, eu acho que a casta que melhor se adaptaria ao país inteiro é o Castelão. Eu sou um fã de Castelão. Obviamente também tenho a sorte de poder trabalhar com aquelas vinhas muito velhas em areia, de pecos claros, que são... Não sei se conhece os vinhos pecos claros, mas se não conhecem, <risos> vale a pena são icónicos. Uh, mas pego no Castelão e vou a qualquer lado. Agora, tem atenção é o Castelão, porque há Castelão e Castelão. Uhum. Eu digo, há, há coisas que foram os viveiristas, a determinada altura fizeram um trabalho, uh, enfim, se calhar em resposta àquilo que lhes era pedido, de fazer Castelões, foram fazendo variantes da casta e, e chegaram uns Castelões altamente produtivos, que nada têm a ver, por exemplo, com o Castelão Francisco que nós temos em... Em picos claros, que é, que, é, que é fantástico. E portanto, eu tenho em alguns sítios Castelão e que digo-lhe que é uma casta que vai a todo, joga em todos os campeonatos, é brutal.
0: Uh, fixemos um pouco agora na, na, no, nos Açores. Acha que de alguma forma podemos dizer que uh, há um vinho do pico antes do Bernardo e depois do Bernardo, em, a partir de 2017, quando lá chegou
1: e começou a trabalhar lá? Na Pico Wines, já agora. É isso que eu ia dizer, pronto. Na Pico Wines, tentei marcar uma posição forte, sim. Tentei marcar uma posição forte. Quando quando cheguei, tive um...
0: Não tentou só, pelos vistos, acha que
1: conseguiu. Sim, sim, acho acho que conseguimos. Foi uma equipa que conseguimos todos. Mas... À, 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 enfim, vivi já uma paixão muito grande Eu já conheci os Açores há muitos anos Eu vou desde pequenino para lá de férias e, Como lhe disse, tenho, tenho família na terceira um, O Covid nasce uh, Justamente pela proximidade que eu tinha uh, Às ilhas e ao Pico, concretamente E quando Sou desafiado para ir para a Pico em, em 2017, mesmo em cima da Vindima um, Claramente havia ali um problema de estilo um, em que era reconhecido que os Açores queriam... Uh, que, que a Adega estava a precisar de renovar uh, as suas ideias. E tive uh, ao ser desafiado por esta direção, tive um, um briefing, que foi dos melhores briefings. Nós temos muito poucas uvas e tem que sair tudo muito bom. E pronto, então o briefing foi, não podia ter sido mais simples e melhor. <risos> um, e, portanto, nós começámos a trabalhar no sentido de... Uh, que é aquilo que eu tento fazer sempre e se calhar é uma pergunta que dou uma resposta se calhar é uma pergunta que pode vir mais à frente que é, qual é, que é a minha abordagem aos sítios estão distintos onde vou e será que quer que os meus, ser reconhecido como os vinhos do Bernardo Cabral quando alguém me disser isso ah, reconheça a tua eu, eu, eu fico muito triste era como eu cantei em coros a pior coisa que podem dizer uma pessoa que canta num coro ah e reconheci a tua voz lá no coro não isto é, é não se deve reconhecer a voz num coro é, que deve ser um som único é, e o para mim os vinhos têm que ser a expressão da casta a expressão do, do ou das castas a é expressão claro, do terroir, terroir e, e portanto o enólogo e o, é claro o enólogo tem que chegar aos sítios e ser humilde o suficiente a perceber isso e da gente também e da gente né os e, e no pico foi isso que eu, que eu senti que estava a faltar nos vinhos o caminho que a pico antes estava a seguir na minha opinião estava a ir contra isto que eu estou a dizer e portanto a única coisa que tentei fazer Foi com o máximo humildade possível eh, Ouvir as pessoas Perceber a, a perceber os vinhos Perceber as uvas E tentar que elas se exprimissem o melhor possível Com o enolvente frio, muito pouco
0: O Bernardo fez também o primeiro espumante Certificado nos Açores foi, uhum. foi um grande desafio
1: Ah sim, mas maravilhoso e já tenho tanto, e estão lá muitos na gaveta para sair agora a seguir vai já sair agora para o Natal o 2018 portanto que é a segunda versão a segunda edição do, desse experimento. o outro era de 2017 18. nós já tínhamos feito um 2016 na altura até não foi engrafado por mim mas foi acabado que não conseguimos a certificação porque nós basicamente andámos à frente da legislação, ou seja, nós fizemos um espumante e ainda não havia legislação para no Pico e portanto não conseguimos que ele fosse certificado apesar de ser tinha tudo certo, tudo para dar certo mas pronto, tudo bem, com calma também fomos lá agora, em 2017 quando saiu foi um estronde, não é? correu super bem <risos>
0: Boa parte dos enólogos que eu entrevisto aqui Dizem que só tem 20 a 30% da responsabilidade Do produto final Boa parte é de quem trabalha A vinha claro. Porque é que os enólogos é que têm Este carimbo de vedetas e ninguém liga muito Aos vitinicultores
1: Epá, estão errados, estão errados, <risos> deviam ligar. Não, o que acontece é que muitas vezes os enólogos também fazem esse trabalho na vinha, ou seja, estão muito em cima da vinha e definem muitas Eu, por exemplo, não, não largo as vinhas. Hum, isso, é, isso é engraçado, dizem, dizem 20% é... eu tenho discussões, 20%, eu tenho discussões que, que chegamos aos 5%, 10% 5% <risos> a 5%. responsabilidade do responsabilidade do enólogo. Não, isto é uma, uma, uma piada que eu tenho ali com o Aldo Martin Ziem, que é o norueguês que é dono do Vicentino <risos> um, De facto, a vinha, se nós não tivermos boas uvas, é impossível fazermos bons vinhos É impossível uh, Mas também com boas uvas podemos estragar tudo E portanto, eu preciso ter uh, é, um, é uma responsabilidade muito grande não é? Os chefes também lhe vão dizer isso não é? Porque Se não tiverem boa matéria-prima a comida não vai de certeza sair boa um, Há o cabo-enólogo cabo enoalo depois juntar as peças não é que juntar fazer com que aquilo depois é, ganhe uma cor é, em sintonia com a qualidade das uvas que vieram para trás e com todo o trabalho que foi tido e respeitar esse trabalho que está todo para trás
0: precisamente de, de todo o processo de produção dos vinhos qual é a parte de, que lhe dá é, mais prazer trabalhar na vinha na adega a vindima hum, é, consegue identificar sim, a vindima
1: a vindima estou ali dois meses e meio que não durmo e estou sempre com um sorriso na cara tá? <risos> durmo pouquíssimo isto significa o okay, quê? que nós temos uma adrenalina, temos uma emoção associada àquele momento que não há descrição, enfim só quando começamos a provar as uvas as uvas a entrar, aqueles, aqueles primeiros cheiro a fermentação numa adega os desafios e agora vamos fazer isto aquilo é, é, é absolutamente espetacular e não há duas vindimas mais iguais até hoje não apanhei duas iguais então um, Portanto, a Vindima é um momento único. Eu gosto muito de estar nas vinhas. Gosto imenso. Mas mas há há, há um momento momento, quase equiparado à Vindima que é o momento da da criação final. Quando vamos fazer lotes. E note-se que eu nunca faço um vinho monocasta, por exemplo, que não seja de lote. Ou seja, a mesma casta Feita de diferentes maneiras Apanhada em diferentes timings, etc Que depois dão um lote de um vinho uhum. Daquela casta Marinho dos Açores, por exemplo, que vem de diferentes origens ou vem de, não sei, Há, há todo este, toda esta abordagem é, que, eu vou, Posso fazer aqui uma comparação Eu gosto Como já percebi, eu gosto muito de música e fiz música E ainda e passo e isso aos meus filhos organizações de música não é? e não, Mas vamos imaginar uma orquestra Não é? Um, com muitos instrumentos, muitos instrumentos. Portanto, quanto mais instrumentos tiver, mais rico é o som, mais, mais uh, sonoridade nós vamos, vamos obter depois naquela nossa música final. E fazer de maestro e pôr todos os instrumentos a tocarem em conjunto para que a música saia o mais harmoniosa possível é o momento que nós fazemos os lotes. É lindo esse momento. Eu adoro ser o maestro nesse momento, <risos> é espetacular.
0: Agora, do ponto de vista do consumidor, não, não do, do produtor, é mais de brancos ou de tintos? Gosta mais de brancos ou de tintos? Ou oh, depende? <risos> Tem alturas?
1: É, <risos> sim, sim, sim. Eu tenho muita dificuldade em lhe dar essa resposta. Eu adoro vinhos brancos, adoro, sou, sou apaixonado por vinhos brancos. Aliás, como lhe estava a dizer, a minha ilogia de vinificação começa em, em Bruxelas com, com... Aliás, ainda começa antes. O meu trabalho de fim de curso foi justamente com vinhos de Bucelas, portanto, <risos> E comecei logo a provar muito aqueles vinhos Portanto, muito vinhos brancos E e, e nos tintos Cada vez mais tintos, elegantes
0: Gostava de ouvir a sua opinião Sobre um tema mais ou menos recorrente Toda a gente diz que Temos vinhos de excelente qualidade, isso é mais ou menos reconhecido, todos estamos de acordo em relação a isso, mas ainda é raro vermos vinhos portugueses na garrafeira ou nos restaurantes estrangeiros. O que é que tem falhado aqui? É apenas uma questão de escala portuguesa, porque somos pequeninos, falta promoção, falta o quê?
1: Sim, é tudo tudo isso junto. Falta, na minha opinião, a marca Portugal, a confiança da marca Portugal. A mesma coisa se passa, se calhar, em termos micro em Portugal. É? Porquê é que o Alentejo, o Douro e os Vinhos Verdes vendem mais do que as outras regiões? Não é? Porque as outras regiões, as pessoas se calhar não provaram com, 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 com muita consistência e com regularidade as outras regiões. Portanto, quem vai a uma, uma, uma carta de restaurante escolhe sempre aquele que lhe dá mais confiança. E isso está a acontecer lá fora também, cada vez menos, porque graças a Deus o turismo está a ajudar muito a abrir portas e aquilo que era... Um, enfim, antes viajávamos, chegávamos lá fora e não havia um vinho português numa cadeira. Era raríssimo, havia vinhos do Porto, que as pessoas nem, percebem, nem, nem reconhecem como português, porque a maior parte dos, dos nomes são são ingleses. Um, e, e, opa, e raramente aparecia um outro vinho. Hoje já é diferente. Já é diferente, já começa a aparecer mais. Portanto, temos, tem sido feito um trabalho com a, com a Vini Portugal a, 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 a encabeçar esse trabalho de promoção. Uh, mas, obviamente, se tivéssemos mais dinheiro, mais promoção, faríamos, e isso é difícil. A Vini Portugal é um, instituto, é um, é um organismo que funciona com o dinheiro dos próprios produtores. Não é? Uma parte dos selos que nós pagamos vai, vai para a Vini Portugal e, com isso, vamos tentando fazer, enfim, buscando alguns fundos, vamos tentando fazer a promoção do país lá fora o melhor possível, mas é muito caro. Não é? E depois, quando vamos ver uh, os próprios produtores uh, terem que ir acompanhar os seus vinhos nos, nos diferentes países tem um custo muito grande e, portanto, se as suas atividades não forem suficientemente uh, sólidas para conseguir pagar essas viagens e esses custos que estão associados, não dá. Para... Mas, como lhe disse, uh, começa a haver também, se calhar, alguns produtores com dimensão suficiente que vão abrindo o caminho para depois os outros pequenos produtores também fazerem o seu trabalho.
0: Muito bem, verdade, para fecharmos, para sair o vinho é o quê? Uma paixão? A vida? Um negócio? Hum. Um Assim, de repente, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça com a palavra vinho?
1: É pá, vinho é paixão. Mas, olha, foi logo adjetivos tramados, não é? Porque a paixão é vida também, não é? Que eu vivo a minha vida e o vinho, o vinho e a minha vida confundem-se um bocado, bastante. Sim, mas tenho... Como as pessoas dizem, meus olhos brilham quando falo daquilo que faço e... E tudo, tudo se torna mais fácil quando nós gostamos muito do que fazemos. E, e portanto, uma coisa com a outra. Não é? É, é, portanto, diria que sim, paixão talvez seja mais, a mais forte mais, mais forte da, das adjetivações que podemos dar.
0: Bernardo Cabral, o um enólogo que já fez vinho em quase todos os cantos do país. Esta sexta e sábado, o Hotel Yetman, em Vila Nova de Gaia, faz a habitual festa de Natal o objetivo fica aqui por conta de Elisabeth Fernandes, a diretora de vinhos do Hotel.
2: Christmas Wine Experience é um evento super exclusivo onde damos a conhecer uh, os vinhos e os parceiros e o que melhor se faz em Portugal. Temos desde produto, desde referências icónicas, de grandes formatos, vinhos uh, uh, antigos, e, no fundo, durante dois dias, dia 1 e 2 de dezembro, podem conhecer uh, não só. Uh, todos aqueles que estão à prova como vamos abrir portas à nossa garrafeira e, e dar a conhecer e a possibilidade de, de comprarem as 1300 referências que temos no hotel. Não só os petiscos tradicionais, salgados, doçaria tradicional e obviamente criações que o chef faz que estão sempre de apresentar. Não só no nosso bazar de Natal, que no fundo é um espelho da nossa loja, assim como um corner onde onde o nosso Yeatman Wine Spa apresenta não só produtos como experiências que disponibiliza neste
0: Neste espaço. E antes do fecho, vale a pena referir que esta sexta-feira, dia 1, Joaquim Arnaud convida amigos e faz a segunda edição de uma festa vinica que começou no ano passado, em Pavia, começa às três da tarde. Ideias, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david.rtp.pt. Saúde e boas provas.